0: NRK Brudd i forhandlingene om en handelsavtale mellom USA og Kina unge velgere låt være å stemme i valget i sør -Afrika.
1: I did not vote um, because myself as a, as a passionate individual I just wasn't moved by any of the one parties manifestos
2: Men det var ikke ett parti som reflekterade det jag står för som en ung farget kvinne, mor og musiker säger Ashley.
0: ANC vetekta ANC er bra for landet
1: säger Sydafrika expert. Detta valget blir en väckre speciellt för ANC som tidligere har vært veldig arrogant i sin maktutøvelse, og vil nok oppleve at de må samarbeide mer i parlamentet med andre. Og det tror jeg kan være positivt.
0: I USA er demokratene splittet i syne på om Trump bør stilles for riksrett.
3: Trump, Trump forsøker å egge oss til riksrett. Det vil være veldig splittende.
0: Hvem blir regjeringssjef i Danmark, Mette eller Lars Løkke? Vi tar pulsen på valkampen i nabolandet. I ukens brev ska vi till Moskva och høre om en korrespondens i møte med president Putin. I ukens podcast skal vi till Eldre Boom i Japan, landet där det selges flere bleier til eldre enn til barn. Velmøtt i Luriks på lørdag. Mitt navn er Dag Bredvei. Vi skal snart direkte til vår korrespondent i Sør-Afrika, der de siste stemmesedlene nå telles opp. Men først brudde i forhandlingene mellom USA og Kina. Den kinesiske vicepresidenten reiste i går kveld fra Washington uten någon enighet om en handelsavtale. Dermed er det helt uklart hvor lenge de voldsomme tolsatsene president Trump innførte på kinesisk import i vil vare. Tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas har laget denne reportasjen om den siste utviklingen i handelskrigen som pågår.
4: I går kveld forlot bilene til den kinesiske delegasjonen et hotell et par portaler fra det hvite hus. Kinas vicepresident og hans følge hadde kommet til Washington for å jobbe for et gjennombrudd i handelsforhandlingene. Men når de kommer hjem, vil i stedet de fleste av varene som forlater havner med kurs for USA, bli pålagt 25 toll når de kommer frem. Ikke ti som var satsen fram til i går
5: mors. very short it have impact on businesses have impact on our economy. I think president is making a right call to stand tough.
4: Jeg håper dette blir veldig kortvarig. President Trump er villig til å gjøre noe ingen amerikansk president har gjort før for å presse kineserne til forhandlingsbordet. Jeg håper han lykkes, for jeg ønsker jo frihandel, sier den republikanske kongressrepresentanten Barry Lauder Milk til AP. President Trump twitterer att handelskrig kan være positivt for amerikansk økonomi. De siste dagene har han til og med foreslått at 100 milliarder dollar USA vil samle in i straffetål er bra for landet.
1: They'll be paying if in over 100 billion
4: Det er ikke noe i veien med å få inn 100 milliarder dollar, sa Trump til tilhengere i Florida på onsdag. Men han understreket at det ikke blir noen handelsavtale med Kina, før de kommer med indrømmelser han ønsker. Men det er til syvende og sist amerikanske forbrukere som vill betale når mange kinesiske produkter de er avhengige av blir mye dyrere. Kina har også sagt at de vil svare på de nye straffetiltakene. Det kan de komme til å gjøre med andre tiltak enn tolsatser. For eksempel ved å boykotte enkelte amerikanske varer fullstendig. For Kina importerer jo langt mindre fra USA enn det som går den andre veien.
1: Veldig tungt går det i
4: Verken Kina eller det kinesiske folket er redde. Vi vil løse dette problemet til det beste for både det kinesiske og det amerikanske folket, sa vicepresident Liu He da han holdt pressekonferanse før han forlot Washington. Han understreket også at Kina ikke vil gjøre prinsipielle innrømmelser i forhandlingene med USA. Trump og hans forhandlere mener Kina har forsøkt å vanne ut det de to landene var i ferd med å bli enige om. De mener Kina kan forsøke å hale ut tida. Kanske helt til valget i USA til neste år, i håp om at landet da velger en ny president. Og verdens suverent største producent av mye amerikanene er avhengig av, har slett ikke dålig tid. Kina vet at de sitter mer og mer i føreskjete i forhandlinger om internasjonal handel. Vad som skjer nå vet ingen, men i Washington mener experter at de langt høyere tålsatsene kan bli langvarige. Og at dette er en virkelighet amerikanske forbrukere, bedrifter og bønner som forsvi når Kina svarer må bli vant til. Det er nytt territorium for USA. Trump gjør ting amerikanske presidenter ikke har gjort før. Han har hevet handel til toppen av den politiske agendan. Han har plukket opp frustrasjonen til amerikanere som har tapt i globaliseringskampen. Det var en av de viktigste grunnene til at han ble president.
1: He galvanized working
3: class Det
4: understreket hans tidligere sjefsstrateg Steve Bannon da han var i Norge denne uka.
3: And if we can take immigration from number 3 or 4 to number 1 and if we can take trade against China and with China this economic war from number 100 because it's orthodoxy About free trade, to two, that, that is a Vi
4: flyttet handel og invandring til toppen av den politiske agendaen. Handel lå kanskje på et hundrede plass før. Vi flyttet opp på andre plass, sa Bannon, som mener amerikanske politikere har vært altfor ortodoxe i sin støtte til frihandel.
0: Nå forflytter vi oss til Sør-Afrika, for i dag vil det endelige valgresultatet bli kjent. Det som er sikkert er at ANC vinner, men at partiet gjør sitt svakeste valg siden frigjøringen fra tiden med apartheid. Og Afrika-korrespondent Ida Dahlbak Du er i storbyen Johannesburg nå. 95 av stemmesedlene er talt opp. Og opptellingen er inne i sluttfasen nå. Hva er resultatet, i Dahlbakk?
2: Akkurat så ligger ANC mellom 57 og 58 prosent. Og det vil da si at over 10... 10 millioner har stemt på dette partiet i Sør-Afrika, som har over 50 millioner innbyggere. Og så har du opposisjonspartiet Democratic Alliance, de har nesten 21 prosent, mens det andre opposisjonspartiet Economic Freedom Fighters har nesten 11 prosent. Så det er ingen de har nådd upp på samma nivå som ANC och det betyr att de går fram med sejern så sånn som meningsmålingarna antyddot på förhand. men de har likväl gått lite ned sedan förra nationella valg, gått ned med runt 4 Och förebbi så manglar resultaten fra provinserna. Alltäng eh där var jag är nu, alltså där var Johannesburg ligger.
0: Ja, nettopp. ANC hadde 62 prosent av stemmene i forrige valg i 2014, og har gått altså ned 5 prosentpoeng og ligger nå på, på 57. Og hvorfor gjør ANC et svakere valg enn ved tidligere presidentvalg?
2: Ja, det er flere årsaker til det, og en av de største årsakene er korrupsjon, fordi det har vært väldigt mange korruptionsskandaler i ANC fra starten av, og særlig under den forrige presidenten Jakob Zuma, men også også under Ramaphosa som leder landet nå. Eh, og da så so man satt ved makten eh, disse ni årene han var president, så skal så mye som 700 miljarder ha blitt borte fra statskassa. Og det är eh, så mye som eh, ett helt år med skatteinntekter fra sørafrikanerne. Eh, og Zuma skal ha brukt noen av disse pengene blant annet på å pusse opp sin med svømmebasseng og hønsegård og amfiteater og så var det da opp til Ramaphosa som kom etterpå og rydde opp i dette han kalte altså disse ni årene for de tapte årene og så skulle fjärna korruptionen men det har visat sig vara väldigt svårt fördi att det är så pass djupa nätverk som uh, nå är infiltrerat fra från topp till bunn av uh, samhället och allt detta här gör ju också att folk nå är skuffade eh uh, över måten uh, myndigheten och regeringen har uh, Uh, ja, gjort jobben sin i Sør-Afrika, uh, fordi halvparten av innbyggerne lever jo fortsatt under fattigdomsgrensa, og da blir kontrastene veldig store til disse korrupte lederne som tänker mest på seg selv. Uh, og det er ofte demonstrasjoner i fattige områder, uh, fordi folk rett og slett mangler eller ordentliga toaletter och rent vatten och ström. Eh och har ju ANSE sittit i regeringen i 25 år och där är ganska många efter som lurer på om det är rätte parti till fortsätta och styra landet. Och därför så har de nog fått färre väljare och och det sista grunden huvudgrunden är eh det att är ganska splittrad innvänd. Det består av to hovedfraksjoner, og den ene er tilgjengerne til Cyril Ramaphosa, og den andre president til Sumas tilgjengere. Og disse uenighetene innad har nok gjort att det har varit vanskelig for folk å støtte partiet som, som ett parti fordi det har vært så splittet.
0: Det er speciellt mange unge velgere denne gang som satt på gjære under valget denne uka, og hvorfor det, Ida?
2: De som jeg har mött här i Johannesburg de sier att det er vanskelig for dem rett og slett å, å identifisere seg med, med disse partiene som de har i Sør-Afrika i dag. Eh, mange ønsker seg endringer, men de synes at det skjer for sakte. Eh, jeg snakket med en ung man som var opptatt av at flere svarte burde eie landområder men så fortalte han at nesten 70% av jorda er eid av hvite og han synes at politikerne gjør for lite for å skape et mer likeverdig samfunn for Sør-Afrika er det landet i verden med størst ulikhet mellom fattige og rike fortsatt, og de som jeg har snakket med de unge, de er ganske utholdmodige nå de som vokser opp i fattige områder, de, for dem så kan det være vanskelig å komme seg opp og fram i samfunnet, fordi familien ikke har råd til å sende dem på gode skoler, da, sånn som mange hvite familier har. Mm. Og så fortsätter forskjellene rett og slett. Så de ja. har håp om, om større endringer fremover.
0: Ja. Du har møtt to unge rappere i storbyen Johannesburg som forteller hvorfor så mange unge er uinteressert i dagens politiske partier i sør -Afrika.
3: Is democracy about using your voice or is it all just an illusion of choice? Left and right, black and white, man, it's all the same thing. It's a false paradigm. They want to keep us caged in. So of course people judge him on the color of their skin, but every candidate is just another puppet on a string.
2: Handler demokratie om å rösta eller er det bare en illusion? Rapper Dino Ligerys eller Power of Thought som han heter som artist. Han sitter på en kaffebar i hettegenser og svart caps og ser på folkemyldre på gata nedenfor. Onsdag denne uka var det nasjonalt valg i Sør-Afrika, der ANC som har regjert i 25 år gikk av med seieren.
3: The fact that the younger generation um aren't really feeling part of the democratic process, I think that's is largely the reason why the ANC has the success that it
6: does.
2: Grunnen til at ANC fortsatt nyter suksess er at mange i den yngre generasjonen ikke tar del i den demokratiske prosessen her i landet, sier Dino. Han sitter sammen med Ashley Lafoy, eller Lex Lafoy, som hun heter som rapper. Hun er det sørafrikanerne kaller farget, med jillenbrun hud, store gulløredobber i ørene og lange, tynne fletter hengende nedover ryggen.
1: Jeg valgte ikke, fordi jeg som en passioner individuelt ble ikke galt av noen av dem. The one
2: Jeg følte at jeg kunne identifisere mig med visse meninger hos ulike partier, men det var ikke ett parti som reflekterte det jeg står for som en ung farget kvinne, mor og musiker, sier Ashley. Da president Cyril Ramaphosa ankom valglokalet på onsdag, ble han møtt av jubelende tilhengere. Partiet hans har sittit ved makten helt siden apartheid apartheidregimen som segregerade mennesker av olika ras fram till 1994. Under valet denna vecka miste ANC många väljare bland annat på grund av en rad korruptionsskandaler i partiet.
3: De neste 20 years we going De nästa
2: 20 åren tror jag det vil ske ändringar i Sydafrika. Den yngre generasjonen vil vokse opp og bli mer politisk aktiv, og da vil støtten til ANC gå ned, tror de nå. Ashley nikker og gjør seg klar til å rappe noen ord om valget. Hun mener politikerne må bli flinkere til å skape samhold for at landets innbyggere skal kunne bearbeide traumene fra apartheid-tiden og leve sammen i et multikulturellt samfunn i fremtiden.
1: For oss å høyere den afrikke psyki, vil vi bruke virke psykologisk høyning. En order to move through into new, sunnyny, multicultural multiracial weather.
0: I tillæg til at ungdommen men ikke del i valge den uka pregesse valge allså av at anse har gått tilbae fra forige president Jan Speed er redakø i bystandsaktut han vok stop i Durban i Søafrikaka og flytte til Norge som ungdom på gruen av apartheidregimet apartheidsregimeedæ. Spid mener at de unge i Sør afrika ikke tänker at de må stemme på Mandelas parti. Velgerne har flere grunner til å være skuffet over regjeringspartiet, sier Spid.
1: ANC har nå sittet med makten i 25 år, og i de senere årene opplever folk at det har vært mer och mer korrupsjon, og mer och mer maktpristbruk fra ANC-side, og basistjenester har uteblitt på lokalt nivå.
0: Og er det noe med at Mandela-tiden er over? At folk også følger
1: ikke den lojaliteten til partiet lenger? Ja, det tror jeg at du, nå har du to generationer av de som kalles born-free, folk som er født etter 1994, etter det første frihetsvalget. Og de har ikke den samme lojaliteten til ANCs myte om, den, om, om verdens store frigjøringsbevegelsen. ANC har en
0: populær partileder og president i landet, Cyril Ramaphosa. vem i ANC er det som skaper hindringer for ham i å rydde opp i korrupsjon og andre problemer?
1: Han overtok etter Jacob Zuma, som hadde regjert Sør-Afrika og kjørt sør i grøften i ni år. Han har fortsatt en del tilhengere i partiet eh bland i den liksom, i lands lands landsrådet för ANC är fortfarande dominert av Zuma-tillhängare och bland annat generalsekreteraren i partiet är också en Zuma-tillhängare så at du har en sådan situation där det er en del folk väldigt cerTalt i ANC som i likhet med Zuma fruktar at de kan havne i fängsel för på korruptionsanklagar
0: vi hører at opposisjonspartiet Democratic Alliance ser ut til å gjøre det bra. De ligger rundt 22 av stemmene nå. Og ser du for deg at partiet en dag kan få regjeringsmakt?
1: Nej jeg tror aldri um, Democratic Alliance vil, vil klare å få den, den stillingen, rett og slett, fordi de har fortsatt en bakgrund fra at det var ett hvitt parti med, med hovedsakelig hvite velgere, uh, mens det med venstre, radikale, populistiske economic freedom fighters har kommet, kommet litt opp. Og, um, og det er for så vidt um, ikke nødvendigvis positivt i måte um, IFF ledes av en demagog og en person som er nok like korrupt og, 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 og har samme holdninger som foregående president Zuma.
0: Ja, han var tidligere leder for Ungdomspartiet.
1: Ja, og ble sparket ut av ANC av Søren og påse den overværende presidenten.
0: I forbindelse med valget har Nick Volpe i Sør-Afrika en kronik for Fellesrådet for Afrika om at valget er en ny sjanse for mange til å løfte blikket og returnere til verdiene fra Mandela, som han skriver. Og har du, Spide, tro på
1: en positiv holdningsendring hos politikerne? Ja, jeg tror at dette valget blir en vekker spesielt for ANC, som tidligere har vært veldig arrogant om i sin maktutøvelse. Og nå tror jeg de kommer til å bli tvunget til å inngå en del eh, koalisjonssamarbeider i, i, på provins, provinsnivå, og, og vil nok oppleve at de må samarbeide mer i parlamentet med andre, og det tror jeg kan være positivt.
0: Mm. Volpi skriver videre at det fortsatt er et håp om at politiker kan bli folkets tjenere Og ser du et slikt håp derfra med i det fjerne for ditt gamle hjemland?
1: Ja, liksom, det, det faktum at man klarte å stanse Jacob Zuma og hans um, hergering Det liksom var skyldes til dels sivilsamfunnet, um, til dels pressen og veldig mye domstolene uh, Det man håper på nå er at også parlamentet og de folkevalgte vil ta sitt ansvar
0: det er 25 år siden slutten på apartheid, og Mandela blev valgt som landets første demokratisk valgte president. Hvordan står det til med demokratiet i Sør-Afrika?
1: Både og, for å si det sånn. Det er noen institusjoner, som domstolene, pressen, en del av det svil samfunnet, som står sterk og viser at, at demokratiet er levende, og bare dette valget viser, viser det. Det var jo 40 personer parti som stiller til valg. Det som har vært liksom den store svakheten er på모te de store partiene som har en tendens til å være mer opptatt av med hverandre enn komme med konkrete løsninger.
0: Hvor viktig er Sør-Afrika både politisk og økonomisk for landene i regionen
1: og for kontinentet? For land i regioner er Sør-Afrika det helt avgjørende og viktigste, viktigste landet. Hva som skjer i Sør-Afrika påvirker. Hva som skjer i Zimbabwe, Namibia, alle, alle landene er i punktet litt sånn avhengig av av det som skjer i Sør-Afrika, og ser til Sør-Afrika for løsninger. Det som har med både med dette valget og, og fram, framover vil, er et eksempel til etterfølgelse for, for nabolandene. Det at Sør-Afrika har jo en fri presse, du har ingen undertrykkelse eller fengsling av opposisjonelle bare det i seg selv er en er et eksempel til etterfølgelse. Vi skal
0: tilbake til USA her i Urix på lørdag. Maktkampen mellom president Trump og demokratene i kongressen har tilspisset seg denne uka. Presidenten önsker rikke at kongressen får for adgang til en uredigiger varjon av specialligtt forsker rapport. Samtidig har Justizkomtén i representantenes hus vetat at justizministern har vist forakt for kongressen. Tilire USA korrespondent Groholm har lat dennnes saken.
5: recommend the House of Representatives find William FP Barr, Attorney General of the United States Department of Justice in contempt for refusal to comply with a subpoena duly issued by the committee on the judiciary as amended favorably to the house.
3: Onsdag denne uka ber justiskomiteens formann bed de folkevalgte stemme over en uttalelse som sier at justisminister William Barr har vist ringakt for kongressen ved å nekte å møte opp da ble stemnet for å forklare seg om sin befatning med rapporten fra spesialetterforsker Robert Mueller. Han nektet dessuten å gi kongressen en usensurert utgave av Møller-rapporten om forbindelsene mellom Russland og Donald Trumps nære medarbeidere rundt presidentvalget i 2016. Senere skal hele representantenes hus stemme over et lignende vedtak, og det demokratiske flertallet kommer temmelig sikkert til å konkludere med at Trumps justisminister har visst ringeakt. Men Trumps pressetalskvinne synes at krav om at de folkevalgte skal få tilgang til en uredigert versjon av rapporten er helt absurd.
6: Look, I think het so absurd this idea at Congress doesn’t get to see the Moeller Report. In fact, there's a less redacted version of the Moeller Report sitting er waiting og dem de look at når se.
3: Det ligger jo en mindre redertt version av mållererapporten og ventte på dem, men ik en eneste demokratertals tid til atå se på dem Sir Sarah Sanders. Og det har run fors showved 30. for demokratene log ikke avspicse medlikt mindre slotdding av rapporten. De vill se hele, også dokumentene som ligger til grunn for rapporten. Demokraterne mener også at justisminister William Barr snakker usant når han hevder at rapporten ikke er grunnlag for å si at president Trump har forsøkt å hindre etterforskningen. Møller-rapporten dokumenterer flere slike forsøk, og Møller selv har skrevet to brev til justisministeren, der han har sagt seg uenig i Bars sammendrag. I brevs form har Møller derfor bedt om at sammendraget forfatterne selv skrev må offentliggjøres. Men det nekter justisministeren å gjøre. Barr sier også at han er uenig i Møllers syn på hva det innebærer å hindre etterforskningen. Dette är ingen bagatell. For hvis det er sterke indiser på at Trump har forsøkt å hindre etterforskningen, kan kongressen innlede en riksrättsprocess. Det hører imidlertid til med til historien at sentrale demokrater er splittet i syne på riksrett. Senator Elizabeth Warren er for. Robert Mueller makes clear that the president of the United States worked actively to obstruct justice. There is enough here to bring an impeachment proceeding. Robert Mueller har gjort det klart at presidenten jobbet aktivt for å hindre etterforskningen. Det er nok til å starte riksrettsprosessen, sa Warren i senatet sist tirsdag. Men det er eventuelt representantenes hus som må ta de første skritt. Og Warrens partifelle, speaker Nancy Pelosi, mener at det er uklokt å forsøke seg på riksrett mot Trump nå. Trump is Trump forsøker å egge oss til riksrätt. Det vil være veldig splittende, og han ønsker bare å konsolidere gruppen med kjernevelgere, sa Speaker Pelosi på tirsdag. Till nå har hun ment att demokraterne ikke har noe å tjene på en riksrättsprocess som uansett vil bli stanset av det republikanske flertallet i senatet. Men en del demokrater håper at Pelosi og hennes meningsfeller vil snu hvis Møller selv fikk vittne i kongressen om innholdet i rapporten. Men det får nok ikke Møller. For presidenten kan igjen bruke sitt såkalte «executive privilege» og si nei. Blant Trumps politiske motstandere har han uansett ikke noe godt navn og rykte å rykte og ta vare på.
0: Da Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen denne uka annonserte valg 5. juni, tok han sin arkerival i det danske Arbeiderpartiet Mette Fredriksen på senga bokstavlig talt. Nå er begge på bena, og en knallharduell er i gang, der er mye
1: kan skje på fire uker. må være ærlig si utrolig deilig å være i gang med å få velkommet. Endelig! Har du fått kraftene til Ja.
7: Så var hun endelig tilbake på bena. Sosialdemokratiets partileder Mette Frederiksen, som måtte legge seg inn på sykehus denne uken på grunn av matforgiftning. På gamle trakter i Ålborg i går der hun selv vokste opp. Var en skoleelev ved Ålborg katedralsskole om en tjeneste.
3: Vi kjenner nok hva for de voksne med på de her tre ting. Klima, utdannelse og vi skal passe bedre på våre børn, så ski hjelpe meg med to ting. For det første så har vi behov for å få innsett noen flere til pass på oss gamle.
7: Nå vil 41-åringen ha danskene med på å bygge bro mellom generasjoner. Få de unge til å være solidariske med de eldre. Slik at arbeidere som har slitt lenge kan ta tidlig pensjon. Men også få de eldre til å være solidariske med de unge. Vi har bland annat ansette flere til å ta vare på de allerminsten i barnehagene og rette fokus mot klimaspørsmål. Det håper jeg. Men først og fremst handler det nå om å fremstå som en samlende statsministerkandidat som kan lede landet. I kampen om statsministerposten med den politiske tungevekteren Lars Løkke Rasmussen på borgerlig side.
5: Oppbrud kalder på samling. Røstelser
1: fordrer stabilitet. Usikre tider krever et erfarnt, robust og ansvarlig lederskap.
7: For det var med fokus på sterkt lederskap at Løkke satt inn støte denne uken, da han tirsdag annonserte at årets valg vil falle på den symboltunge grunnlovsdagen 5. juni.
1: Og for meg handler det jo om å komme ut nå og tale med danskerne, om om de har. Allerede
7: altså, morgen var han allerede ute på gaten for å møte velgere med pressen på slep.
1: <laughs> altså tror du tror du det her med lederskap, det blir det avgjørende temaet i valgkampen i virkeligheten? Altså det er jo det valget når man laver et konsentrat handler om. Altså hvem er det der skal lede det her Hvem er det vi tror det ansvar?
7: Nor satser han alt for pilene har lenge pekt i feil retning for den 54 år gamle partilederen for Venstre. Og da ikke trodde det kunne bli verre, ser man nå at de tre nye partiene, Stram Kurs, Nye Borgerlige og Klaus Ryskjær Pedersen, kan stikke av gårde med opp mot syv av stemmene, som normalt ville gå til de etablerte partiene på borgerlig side. Det betyr en rekke bortkastede borgerlige stemmer for lykke, som ikke vil innfri kravene fra disse partiene. Med 13 partiledere som kjemper om oppmerksomheten i valgkampen, forsøker nå statsministeren å få fokuset over på hans duell mot Mette Fredriksen, som han hadde følgende hilsen til på Facebook torsdag kveld, da han hørte at hun var frisk.
1: Velkommen tilbake i valgkampen, Mette, og det gleder meg rettig mye at du er blevet rask. Det er godt nok et par dager er smuttet her, men det er jo lang tid til, til grunnlovsdagen. Derfor håper jeg også at det blir mange gode muligheter hvor hvor du og jeg kan møtes i i direkte dueller.
0: Reporter Charlotte Bergløf dekker valget i Danmark. Ukens korrespondentbrev er postlagt i Moskva av Jan Espen Kruse og handler om en korrespondentsdilemma.
5: I snart halvannet år har spionssaken til Frode Berg vært øverst på dagsorden for NRK-korrespondent i Moskva. Det er første gang en nordmann har blitt arrestert, tiltalt og dømt for spionasje i Russland. Til å begynne med trodde jo de fleste at det dreide seg om en misforståelse, eller att russerne hade funnet på anklager mot en uskyldig norsk pensjonist. Derfor slo det ned som en bombe da Frode Berg selv innrømmet at han hade vært på reiser i Russland på oppdrag for norsk etterretning. Men han hevdet selv at han bare hade vært en kurier som fraktet konvolutter till och fra russiske kontakter. Saken har vært oppsiktsvekkende på veldig mange måter, og helt klart den mest aktuelle og dominerende i forholdet mellom Norge og Russland. Så da det ble klart att statsminister Erna Solberg skulle delta på en konferens i St. Petersburg for noen uker siden, og i tillegg har et tosidig møte med president Putin, da begynte det å surre i hodet mitt. Ville NRKs fotograf Juri Linkevich og jeg få slippe inn på møte, i hvert fall på starten, eller ville bare fotografer få tilgang? Det ble ganske snart klart at det ikke kom til å bli noen pressekonferanse med den russiske presidenten etter møte. Så hvordan i all verden skulle jeg få en uttalelse fra Putin om Frodebergsaken? Det var jo den eneste saken vi journalister ønsket å ta opp. Før den norske statsministeren kom til Sankt Petersburg sa hennes talskvinne at statsministeren ikke ville si noe om denne saken til oss journalister. Hun ville heller ikke si om hun kom til å ta den opp i møte med president Putin. Begrunnelsen var at det ville være best for Frodebergs sak og for hans familie å ikke kommentere den offentlig. Det russiske utenriksdepartementet hadde satt av en person til å følge oss norske journalister under besøket i Sankt Petersburg. Vedkommende gjorde helt klart at det ifølge protokollen var strengt forbudt å stille noen spørsmål i løpet de minuttene vi fikk være til stede i starten av møtet mellom Solberg og Putin. Den norske statsministeren kom til byen kvelden før møtet, og de norske journalistene stilte noen spørsmål til henne selv om det ble sagt at hun ikke ville svare på noe før neste dag. De russiske vaktene fra sikkerhetspolitiet som fulgte Solberg kom lettere sjokkerte bort til meg senere og spurte hvordan vi kunne være så uhøflige og aggressive overfor vår egen statsminister. Jeg sa at vår jobb som journalister er å stille spørsmål, og de politiske lederne har rett til å la være å svare. Det var helt tydelig at de russiske politifolkene var vant til mye mer lydige journalister. President Putin hadde et tosidig møte med den finske presidenten på formiddagen samme dag som han skulle møte den norske statsministeren. Jeg snakket med finske kollegaer og fikk vite at ingen journaliste stilte spørsmål der, og at de bare fikk lov til å ta med seg kamera og en kabel til å koble til lyd in til møte. Ingen mikrofoner og ingen apparater til å sende videodirekte, allt var veldig strengt. Men det som gjelder i det ene øyeblikket gjelder ikke nødvendigvis i det neste her i Russland. Vi norske journalister fick ta med både det en och det andre. Vi lev ledet in i det foråsvist lille rum där mötte skulle finna sted. Jag så att avstan fram till stone där hod skulle sitte ikke var mange meter. Först kom utneriksminister Sergei Lavrov och et parapresboinss närmeste rådgiverin. Det och har Lavrov rätt i närhet ny n oss till andes var i sig selv ganske pussy. Normalt ville han hanverrt ett svärt viktig intervjuobjekt. Men ju objekt. Men så stod alle og ventet noen minutter i trykkende tauset. Statsminister Solberg og den russiske presidenten kom deretter inn i spissen for den norske delegasjonen. De satte seg ned på stolene i centrum og president Putin snakket først om Russlands og Norges fellesinteresser, speciellt i Arktis. Det samme gjorde Solberg, og understreket norsk takknemlighet for at den røde her frigjorde Østfinnmark fra tyskerne under den andre verdenskrig. Mens de to snakket arbeidet hjernen min på høytrykk. Skulle jeg våge å stille et spørsmål med en gang Solberg var ferdig med å snakke? Skulle jeg bare kaste ut et spørsmål og håpe på å få napp? Eller skulle jeg spørre president Putin først om jeg kunne få stille et spørsmål? Hvor alvorlig er dette bruddet på den diplomatiske protokollen? Hvilke problemer risikerer jeg å få med russiske myndigheter etterpå? Og tenk hvis Putin svarer at han ikke kjenner til saken om Frodeberg, da blir det en kinkig situasjon både for han og for meg. Vil et spørsmål føre til en dårligere atmosfære på dette 40 minutter lange og viktige møtet? Så kom den lille pausen der det var meningen at journalistene skulle ledes ut av rommet. Jeg tok en rask avgjørelse. Jeg sa, herr president, tillater de at jeg stiller et spørsmål fra norsk side? Den russiske statslederen trakk litt på skuldrene og nikket. Jeg fortsatte. Russland anklager en nordmann for spionasje. Hvordan kan dette problemet løses? Putin svarte. Vi må vente på rettens behandling, som i et hvilket som helst annet land. Retten avgjør hos oss hvilken straff det skal bli, menneskets skyld eller ikke skyld. Alt avhenger av rettens avgjørelse, så ser vi videre hva som skal gjøres. Men kan du benåde hans purtje? Hør her, man kan benåde en person som er dømt, men han er ikke dømt ennå, svarte Putin. Og så var det hele plutselig over. Vi ble fulgt ut i konferansesenteret og kunne begynne å rapportere hjem om at den russiske presidenten for første gang hade kommentert Frodeberg-saken, og hva det eventuelt kan bety. Medarbeideren fra det russiske utenriksdepartementet kom bort till meg for å se på akkrediteringen min. Han ville nok vite hva jeg het og vilket selskap jeg arbeider for. Han sa ikke et ord, men det kan vel hende at jeg har fått en merknad i boka. Om det får noen følger for mig og mitt arbeid i Russland vil tiden vise. På den andre siden kom en kjent russisk journalist bort til mig og ville ha et intervju. Jeg vet at han arbeider for ett program som heter Moskva-Kreml-Putin. Det går i beste sendetid på søndag kveld og viser det som skjer i kulissene runt den russiske presidenten. Journalisten ville vite hva jeg syntes om Putins svar. Jeg sa at det var som forventet og at det var helt logisk. Han ville også vite hvorfor jeg hadde stilt nettopp dette spørsmålet. Jeg svarte at dette er den største og mest aktuelle saken i forholdet mellom Norge og Russland akkurat nå, og at det var grunden til spørsmålet. Och her kommer vi vel til den ganske store kulturforskjellen mellom Norge og Russland, og mellom norske og russiske journalister. På russisk side stiller ingen vanskelige spørsmål. De stiller i det hele tatt ikke spørsmål uten at det er grunndeklarert på forhånd av maktpersonene. Så sånn er det i et samfunn med et autoritært regime. Hos oss i Norge er det andre spilleregler, og det rom for å utfordre myndighetspersonene i mye større grad. Hvis et demokrati skal blomstre og utvikle seg, er det en forutsetning at journalister skal stille makthaverne vanskelige spørsmål og ta opp viktige og aktuelle saker i samfunnet. Men hvor langt bør en korrespondent gå i det landet vedkommende arbeider? Det finnes vel ingen fasit, men jeg fikk altså et svar fra Russlands mektige president. Vi fikk vite at Putin er fullt klar over Frodebergssaken, Och det kan ha stor betydning i ett land som är så toppstyrt som Russland.
0: Sa Janespen Kruse i Moskva. En ny era i Japan er tema i ukens podcast fra utrikesredaktionen efter att kejsaren abdikerade nyligen. Konnichiwa omochi.
8: Tennō to shite no tsutome o oeru koto ni
4: narimashita.
8: Keisaren av Japan var gammal, sliten og orka ikke å gjøre jobben sin mer.
4: Så da fikk han slippe. Og Japan har fått en ny keiser og bynt på en helt ny tidsrening. Men hva hjelper
8: det når folk flest også er gamle og slitne og lurer på hvem som skal gjøre jobben fremover?
4: For Japan er faktisk landet med verdens eldste befolkning.
8: Nå selger de flere bleier til de gamle enn de gjør til ungene
7: sine. Krig og fred med Tove Bjørkås og Tore Moland.
6: Hatara chi Kengo wa Reiwa de arimasu.
8: Når Japan får en ny keiser så går de også inn i en ny æra. Hva betyr det?
6: Ja, hva betyr det? Det er jo mye sånn følelsesmessig med dette her også. Det betyr eh, at en æra er slutt, og at en ny skal begynne. Det betyr at navnet på en epoke skiftes ut. Du får en ny epoke med et nytt navn. Så i år var det da Heisei 31. Men så applicerer den denne Heisei keiseren, og så kommer den nye til. Og dermed så er vi over i en ny æra som heter Deiva. Vi er altså nu i Deiva år 1. Så nå begynner liksom ny tidsregning, kan du se. Si. Så det setter seg nok en slags sånn. Sånn nytt kapittel Sånn hvitt ark og nye fagestifter um, Som skaper en slags forventning Og litt liksom positiv stemning kan man si Mitt navn er Benedikte Mosby-Irgens Jeg er lektor i japansk linguistikk Ved Institutt for fremmedspråk på Universitetet i Bergen Jag har haft med Japan att göra hela livet. Helt sedan jag var 2 år gammal då flyttade vi dit vi bodde där i sex år som där jag var liten och så senare har jag studerat där och tagit en mastergrad i japansk lingvistik vid Osaka universitet.
8: Kan du nå lära oss att si namnet på den nya japanska häran?
6: Ja. Det heter alltså där Reva og det skrives R-E-I-W-A, så hvis du skal si det med norsk uttale, så må det jo nesten bli reiva da. med bergensk uttale blir det reiva. Reiva, eller noe sånt. Uh, ja, det høres ikke så bra ut, så jeg tror vi skal holde oss til en litt mer japanifisert uttale, uh, og si re, altså re -wa. Med østlandsk er så passer det jo å si re-wa. Re-wa. Re-wa, ja, re Og så wa, det en dobbelt V der, sant? Wa. Sånn det ikke blir en enkel. Re-wa. re, -wa. re, -wa. re, -wa.
8: Der re du,
6: Ja, der har du den.
8: Og det betyr alltså
6: altså da vakker fred, for å si det veldig enkelt.
8: <laughs> Vad vet vi om den nye keiseren da?
6: Det vi vet om den nye keiseren, det är at han er, han er vel, hvor gammel er det han er da? Jeg tror han er på min alder nemlig, mellom 50 og 60 år et sted. Og han er i likhet med hele familien sin veldig forsiktig når han snakker. Det er de alle i den familien. Der er kommer ingen sånn stå, stå standpunkt eller noe sånn oppsiktsvekkende. Alt er veldig, veldig høflig og veldig forsiktig. Eh, så vet vi at han eh, fridde til Massako, som da skal bli keiserinne nå, eh, for en del år tilbake, og at hun sa nei ved første runde. Og så han sig ikke. Og så til slut så måtte hun jo si ja da. <laughs> eh, og gifte seg med han. Och det är en kvinna
8: av folket eller Det
6: en kvinna av folket som var språkmäktig och diplomatdotter och hade en framtid i FN och var liksom en sån internationellt och väldigt livlig och og utadvent. Eh så gifter hon sig där efter pressen uppenbart att det har varit ett press här. Og så er det ikke så lett som man kan forestille sig i et sånt arkaisk, gammelt miljø der du har ingen frihet overhovedet, og alt du gjør er styrt på ett eller annet vis. Så hun slet veldig og ble tynnere og tynnere, og til slut så kom Hoffet ut og uttalte offentlig med at hun hadde tilpassningsvansker, som de kalte det for da, fordi at hun ikke viser sig så mye. Så hennes man var også fremme i en litt kjent sånn pressekonferanse en gang hvor han sa at Uh, han, han antydet at hun hadde måttet liksom presse ned fornekte personligheten sin litt grann i denne tiden, og at det hadde vært vanskelig. Og det var en ekstremt sterk ting å si for han. Det var jo til forsvar for henne. Uh, men motstanden mot det i hoffet har visst nok vært ganske stor. Da. Altså,
8: det høres ut som du har en mistanke om at det koker litt under den eh, rolige og verdige overflaten her.
6: Man kan lure på det, men det er jo også et kulturelt trekk at man ikke skal drive og brette ut alle mulige slags følelser hele tiden. Det er jo, det er jo et sterkt eh, sånn kulturelt trekk ved japanere generelt, at, man, at det ikke er et gode å snakke rett fra leveren og brett ut alle mulige ting, men at man tar hensyn, at man holder ting for seg selv, at man ikke eksponerer hverken sig selv eller andre sosialt sett. Den keiseren som nå har gått av, han har jo navnet Akihito. Japanene kaller han vel nå etter hvert for Heisei til nå, altså keiser Heisei. Så det er ikke så vanlig å høre navnene till til keiserne på den måten. Han som, gå, ta, han som nå begynner som ny keiser, han heter Naruhito. Og så har du da den av han som døde i 89 som heter Hirohito, som altså da var keiser gjennom krigen og etter krigstiden og hele veien oppover. Så det er all sådan eh, Hirohito Akihito og Naruhito som er navnet på det tre.
8: Der fik vi he den japanske kansækab.
4: Sudani har de djuå en Sejvani, Kenå de erå måse. Jeg jeg mer en 80 år mell og jeg markerer at formen blir blive dålire. Jeg er red, jeg ikke længe kom uteve pliktende mind med hele mitt hjekte, Slik ik har gjort gjorttil nå sa keiser Akihito.
0: Det var august
4: 2016, og keiserne i Japan bare til å slette om å få lov til å slippe å være keiser lenger. Ved inngangen til maj i år fikk han oppfylt ønsket sitt og erklært det å ha gjort sin plikt. Sønnen Naruhito på 59 tar over tronen og ber for folkets lykke,
3: nasjonens utvikling og fred i verden folkets lykke
8: Du, når keiseren da ber om å få abdisere fordi han er gammel og sliten. Blir det på sett og vis et bilde på hvordan det står med Japan som
6: land da? Ja, det har jeg faktisk ikke på. Jeg tror de fleste vil nok eh, liksom applaudere keiseren som faktisk tar konsekvensen av at, at han er blitt gammel og har skrantende helse og ber om lov til å gå av og at det er en god ting at man gjør. Det er på en måte en litt positiv ting. Det er en omsorg i befolkningen derfor at keiseren gör dette om det är något symbolsk i det vet jag inte. Han er ju blivit en gammal man så, sånn så, så, så kan du ju säga si att han är blivit ett symbol på den höge levalderen och sånt. Um, men generellt så har jag intryck av att folk syns det var en, en en god ting at han fick lov att abdicera. Han signaliserat at han ønsket dette, har jag forstått. men att man han mötte en del motstånd i form av regelverk og lover och sånt. Men det slut så fick han alltså lov att göra det. Og det tror jag de flesta syns var en god ting.
4: Juri Harada, Harada er 19 år og studerer på universitetet. Hun synes det er litt rart at keiseren går av mens han fortsatt er i live. Men takker han for å ha jobbet hardt og for å ha stått folkenær. Hennes største bekymring for fremtiden er arbeidslivet. Juri håper på nye lover som kan gi Japan et bedre arbeidsmiljø og unge som henne selv et mer meningsfylt og tillfredsställande liv.
2: För nog kaikaku gasundekun janai ka na to omoimasu shi dakara atashi wa soko wa kekkou rakanteki
8: Benedikte Irgens, vad är det som gör at japanerne tror eller känner at de må jobbe absolut hela tiden?
6: Ja, det är ju en slags sån etik som ligger i att man ska stå på, man ska ge allt man har. Och så blir det en slags kultur där det här som gör att det är en stämning på en vär som är sån att vem är det som ger mest, vem är det som står på mest. Och så uppstår det en form av for konkurrenssituation som eh, till dels är väldigt destruktiv. Så i stedet for å, å liksom la folk gå hjem når de er ferdige med jobben, så blir det en slags sånn stemning som går ut på at man må sitte lengre, og den som sitter lengre, den jobber hardest. Så det är rett og slett utviklet seg en litt sånn ukultur når det gjelder det, sett fra mitt ståsted. Det var en tid der jeg lurte på om jeg skulle forsøke å få, liksom, bygge meg opp en karriere i Japan. Men det ble jeg aldri av, och det är jeg nok så glad for. Fordi at forholdene i arbeidslivet i Norge er så utrolig mye bedre enn det de är i Japan. Så här har det varit mulig for mig å reise på ferier, och være med familien min og tilbringe tid uten om bare jobb hele tiden på en måte som neppe hadde vært mulig. Der måtte enten bare liksom, vært hjemme og ikke hatt noen jobb, eller bare jobbet hele tiden.
8: Det kan bli ganske brutalt da, etterhvert som Japan også får en stadig eldre befolkning.
6: Det kan bli brutalt. Um, hele denne arbeidslivsproblematikken er jo nettopp knyttet til det med, med at det er f altså f færre til å gjøre jobbene. Jeg så bare nylig i dag på nyhetene så var det en sak om sånn boss-tømming som da ikke var blitt gjort på lang tid, for det var ikke folk til å det bosset. Så den eldre bølgen hänger jo sammen med at det fødes færre og færre japanere og at det er færre og færre folk til å gjøre jobbene. Um, så, så det er mange utfordringer når det gjelder akkurat dette her med arbeidsliv og hvordan det ska bli fremover. Og så er det jo også den befolkningen i verden som har høyest gjennomsnittlig levealder som bidrar jo også til de statistikkene der.
4: Visste du at Japan har en større andel gamle enn noe annet land i verden? En drøy fjerdedel av Japans befolkning er nå over 65 år. I 2050 kommer trolig en tredjedel av japanerne til å være over 65. 12 prosent av alle i arbeidslivet er 65 eller eldre. Og inkontinens er et stort problem i den aldrene befolkningen så stort att Japan nu säljer fler blejor i vuxenstödelse
9: än till barn. Og de har jo haft en lång debatt uh, i mange år uh, om hur ska vi ska hantera den åldrande befolkningen och där har det varit liksom mellan kan säga si, tre alternativ. Ska vi få kvinnor ut i arbetslivet? Ska vi börja med invandring och öppna för invandring eller ska vi jobba mer med robotteknologin? Så sånn att de har ju då utvecklat de mest avancerade robotar för äldreomsorg exempel som väl finns som byter blöje och som matar och som gör det mesta av det som sängliggande äldre trenger. Jag heter Ikaka Minka och jag översätter japansk skönlitteratur till norsk och kunsthistoriker av utbildning.
8: Vad har den gamla och stadig äldre befolkningen att se si för måten det japanska samhället fungerar på?
9: Det har jo hatt to helt konkrete konsekvenser i det siste. Det ene er en politik om å få flere kvinner ut i arbeidslivet. Det har ført til 20 000 nye barnehageplasser. Det har ført til noen lovendringer når det gjelder arbeidsmiljø og den type ting.
8: Fordi man rett og slett trenger kvinner. Det er
9: helt nødt til å få dem med. Og så har det ført til at de nu har åpnet for arbeidsinnvandring for første gang i historien. Og opprettet to kategorier for arbeidsinnvandrere. Og da trer jeg kraft nu ja, i april i år. Ja, för Japan
8: har var vanligtvis varit ett vad ska vi säga si, ett etnisk homogent uh, samhälle.
9: Det blir hävda då. Eh uh, i någkin grad så är det riktigt men men det mesta av dem vill lära om Japan särskilt når det är uh, sagt med tvåsatt med två under stämmig och inte så sånn att det är inte på långt ner så homogent som det blir framhållt och var.
8: Bär vi med oss en slags form för stereotypi om hurdan Japan som samhälle fungerar.
9: Ja, då tror jag, och att medgera i den grad norrmän överhuvode har ett bild av Japan. Och jag tror att något av problemen där är att så mycket av den kunskapen vi har om Japan i Norge och i stora delar av Europa kommer fra USA. Det var amerikanerna som efter andra världskrig började studera Japan på på allvar. Det betyder att den kunskapen man har om Japan, om det japanske samhället, om kulturen om historien är filtrerad eller sett gjennom, eller sett med et amerikansk blikk. Eh och så har det blivit skapat et bilde av som otroligt annorlunda fra västen och där är något vektlagt då som är mest annorlunda og i väldigt stor grad orientalisert. Och i tanke Japan är egentligen mycket närmare Norge, alltså den japanska kulturen är närmare den norska kulturen än eh, den amerikanska. Och att vissen inte hade gått den vägen om USA, så ville en hattat annat och kanske mer nyanserat blikk på Japan.
8: På vilken måte är Norge och Japan alike? Eh
9: en, det många småtingen kan tänka på, men för exempel hela den hållningen till lovar är förskälig eh till ett eh, et samhälle som Li, alltså likhet eh, janteloven Japan har sin egen jantelov eh, den spikaren som sticker ut ska hamras in heter det. Eh bygdadyret är ett dyr som gror och växer väldigt gott i Japan. Måten kommunicerar på i Norge och Japan eh, i varje fall i tidigare tid är medjunt vi att vifta med armarna är också väldigt lik. Jag tror att vi stod det sent ord av H. Hauge till Japan för att snacka med en japansk poet så ville de över knappt att tänkt på kulturförskeller.
8: Ge se där tre. Det speglar sig i ditt strond i och minn o mest londi om japanska hagar och dikt.
9: Alltså detta med inte och visa känslor med att vara ganska taus og säga si litet in i mellanom. Alltså där är något som er ganske likt mellom de to landene.
8: Så Japan er litt sånn som bygda i Norge for 60 eller 70 eller 80 år siden?
9: Deler av den. Altså den japanske tradisjonelle kulturen kan vara da. Men så er det jo andre ting som er helt forskjellige. Altså, for eksempel? Høfligheten. och eh, vennligheten. Altså Japan är et utrolig dannet, høflig i møtekommende land, som er fullt av sånn høflighetsfraser som gir for allt socialt samvær till och gli väldigt glatt som smörjning på allt samvær.
8: Vad liker du dåligast med Japan då?
9: Kanske det samma som är lika bäst, alltså att det er så tryggt, genomorganiserat så höffligt, alla är så vänliga. det är så lätt att vara där, då betyr också att det är väldigt svårt att egentligen komma in under huden på landarna å blir godtagd som en del av det. Och jag tror nog då är likadåligast med Japan, då är ting som bare en föl på när en är nere över tid och som kan ligga på då som, som en del av invandrara föl på här, nämligen att du blir aldrig accepterad som en del av samhället. Jag hade en periode där jag jobbade i ett helt almindeligt firma och pendla kvar morgonen sånn som alla andra en timme kvar väg eller halva og da ble det veldig sånn påfallende når jeg hver dag på vei til jobb ble møtt av små unger som pekte på meg og sa «geijing, geijing», som betyr «utlending, utlending», <laughs> som liksom understreker at «Du må ikke tro du får plass här. liksom.
3: Her er det <trykket> for å
8: Ika Kaminka, hur har detta kejserskifte sett ut från ditt ståst? Eh,
9: nej, nu sitter ju jag här i Norge och förstår inte helt betydningen av det denna gången. Annat än att få då få en ny kejsar, för det att kejsaren har en väldigt viktig roll i det japanska samhället. Eh, då gör nog det att skapa en eller annen nytt håp eller där om förnying. Jag huskar väldigt gott av förryckerskiftet för då var jag där. Och da var ju verkligen en en renselse fördi då dödde hierohiter som hade varit ansvarig för eller blivit hållt ansvarig för eh, Japans eh, krigsforbrytelser eh, under andra världskrig. För då på den ena sidan så var det sorgesång eh, på radio och tv i dagavis och på den andra sidan så fick i löpesedlar med eh, propaganda som, som var sånn endelig av så, krigsforbryteren hitå, hitå, som invaderte og så var det oppremset masse land endelig er dine mannen borte som en sånn ja, en begjubling av en ny ære Dine gangene er det jo mye mer fredelig eh, eller mye mindre kontroverser knyttet til den avtroppende keiseren, men har väl en viss forventning om noe nytt, tror jeg
7: og hørt podkasten Krig og fred fra NRK URIKS
0: URIKS på lørdag er slutt Teknisk ansvarlig Lisbeth Sjellereite producent Andreas Hagen Håkonsen og jeg i dag bredvei takker for å følge denne siste timen.